0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Blumenau. Que Deus te abençoe. Queridos, estamos aí na quinta mensagem. Na última mensagem dessa série. Somos todos sacerdotes. E tem sido Deus tem trazido direcionamentos, confirmações. Começou ali com a pastora Arlene, depois com o pastor Haroldo missionária Jéssica, pastor Tiago no último domingo e hoje o nosso objetivo é te fazer compreender que é necessário você se posicionar diante de tudo aquilo que você recebeu esses dias conhecimento sem ação não é nada toda informação que você recebeu mas se você não colocar em prática, de nada adiantou a palavra de Deus nos ensina a sermos ouvintes e também praticantes da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio está escrito... Se atentamente ouvidos a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos que hoje te ordeno... Essa ideia de guardar nos remete a fazer parte de nós... Tornar real em nossas vidas. Então não vai adiantar muita coisa você receber instruções, conhecimento... E você não colocar tudo isso em prática... E o meu desafio nessa noite... É fazer com que você entenda partir deste tópico, deste tema, do tema do livro Somos Todos Sacerdotes O direito do sacerdócio Quando você passa a compreender esse direito, você também tem a responsabilidade de vivê-lo Então meu irmão, meu objetivo nos próximos minutos É fazer com que o seu coração se abra, a sua mente se abra para que você viva literalmente tudo que Deus quer que você viva. Não se permita viver apenas parte daquilo que Deus tem para você. Deus te chamou para que você seja pleno em sua vida nele. Não mediano. O famoso pregador do século XIX, ele já dizia que alguns cristãos... Navegam em águas espirituais tão baixas Que a quilha do seu barco raspa no fundo Durante seu trajeto para o céu Ao invés de serem conduzidos por uma maré cheia Minha pergunta para vocês nessa noite é Como você está indo aos céus? Talvez alguns estejam, alguns estejam sendo arrastados até o céu Por falta dessa plenitude já eu creio que outros Deus tem despertado para serem estão nessa, nessa jornada de uma forma, estão indo para o céu de uma forma intensa, cheia plena não é a nossa proposta viver de forma mediana, um cristianismo mediano o que é um cristianismo mediano? é aquele cristianismo que, que só vivemos pela metade e não é isso que Deus tem para nós Deus tem plenitude para a tua vida. Não se permita viver um cristianismo de partes. Não se permita viver a vida cristã mediana. Se permita viver de forma plena. Queira receber tudo que Deus tem para dar. Eu vou repetir. Você devia tomar posse disso. Queira receber. Deseje ardentemente receber tudo que Deus tem para dar. E tudo que ele tem para dar é o que vai dar sentido à tua vida. Na medida que você assimila aquilo que Deus tem para você, a sua vida vai ganhando sentido. A sua cosmovisão muda, a sua forma de chegar o um mundo muda e você passa então a ter a ótica de Cristo. Então, queridos viva tudo que Deus quer que você viva e o direito do sacerdócio começa exatamente na ideia de que o sacerdócio nos confere o direito de sermos separados para Deus o direito de sermos separados para Deus o que, é que significa ser separados para Deus? Significa, meu irmão, que Ele nos tomou para Ele. Significa que Ele, em meio a uma multidão, Ele decidiu escolher você como sendo povo dEle. Sacerdócio real. Nação santa. Um povo escolhido de Deus. E aí quando você entende isso, meu irmão, você vai perceber... Que quando você compreende que você é alguém separado por Deus para ser um sacerdote, você nunca mais vai querer aquilo que o outro tem. Quando você compreende que Deus te separou para ser um sacerdote, você nunca mais vai se frustrar. Quando você começa a fazer comparações entre aquilo que você é e aquilo que o outro está sendo. Porque quando você reconhece que você é separado por Deus, Nenhum homem pode tirar de você aquilo que Deus determinou para a tua vida. Nenhum homem, nenhuma instituição, nenhum governo, ninguém pode tirar de você aquilo que Deus planejou, determinou para a tua vida. Então é importante que você entenda que a tua identidade, aquilo que você é, precisa estar... Alinhado com essa ideia de que nós somos separados por Deus Eu estava lendo o um livro do Bob Sorge E me veio essa experiência que me soltou aos olhos Deixa eu compartilhar com vocês Nesse livro ele compartilha uma experiência vivida por John Wesley Não sei se você sabe, John Wesley Seu nome está na história do cristianismo como, como um dos grandes avivalistas ele foi um homem tão apaixonado por Jesus, John Wesley andou cerca de 660 mil quilômetros pegando a palavra do Senhor, isso equivale a três voltas ao mundo, quando ele faleceu, ele deixou um grupo de seguidores de mais ou menos 70 mil pessoas, mas no diário de Wesley, olha só que coisa curiosa, acompanha comigo essa leitura aqui, Domingo dia 5 de maio, preguei na igreja de Sand End. End. pediram-me para eu nunca mais voltar lá. Nesse mesmo dia tarde, dia 5 de maio, preguei na igreja Sam John, o diácono disse, saia e não volte mais. No domingo dia 12 de maio, preguei na igreja de Sam Jude, também não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, 12 de maio, preguei na igreja de Sam George, fui chutado novamente No domingo dia 19 de maio, domingo seguinte, preguei em outra igreja, sem alguma coisa Os diáconos fizeram uma reunião especial e disseram que eu não posso mais colocar os pés ali Domingo dia 19 de maio, preguei na rua e me expulsaram da rua Domingo, dia 26 de maio, preguei em meio a uma campina e me expulsaram como se eu fosse um búfalo solto durante o culto. Domingo, dia 2 de junho, preguei nos limites da cidade, à beira da estrada e me expulsaram de lá. Domingo, dia 2 de junho, à tarde, preguei em um pasto e 10 mil pessoas vieram me ouvir o que me chama a atenção nessa experiência de Wesley é que queridos, quando você entende que você é separado por Deus para a sua obra, você não vai desistir diante dos desafios que vai surgindo aí ao longo da tua caminhada. Eu quero te adiantar que dias difíceis virão. Eu quero adiantar para você que muitas coisas complexas e complicadas vão surgir na nossa caminhada de agora para frente, como igreja, mas acredite, se você continuar crendo, que você foi separado por Deus, meu irmão, independente de governo, independente de economia, independente de perseguição, independente de projetos de leis, tudo que Deus tem para a tua vida, se você assim crer e se posicionar, Ele vai cumprir, você não depende desse mundo para nada, quando nós tratamos dessa ideia de que somos separados para Deus como sacerdotes, significa que nós não devemos nada para esse mundo, nós não precisamos nos preocupar com as tramas desse mundo, porque nós somos cidadãos dos céus, e nós estamos aqui como verdadeiros embaixadores de Deus, e como embaixadores de Deus, somos os seus representantes legais, Prontos? Para revelar a sua glória ao mundo E você precisa entender que tudo que Deus quer revelar nesse mundo Ele vai fazer através da sua igreja Uma comunidade formada de verdadeiros sacerdotes de Cristo Tudo que Deus quer manifestar nesse mundo Ele vai fazer através de você Em segundo lugar, o sacerdócio nos confere relacionamento com Deus talvez este é o ponto mais importante quando nós observamos a obra de Cristo na cruz do calvário, ela nos proporcionou grandes conquistas a primeira conquista foi que os nossos pecados em Cristo foram perdoados o texto que nós lemos aqui de Apocalipse diz que pelo sangue de Cristo nós fomos lavados, fomos purificados. Quando você se posiciona diante dessa verdade Você desarma Satanás O diabo ele é o acusador E a sua arma principal É trabalhar as mentiras Que são formadas na nossa mente No nosso coração Principalmente decorrente do pecado Mas veio Jesus e resolveu essa situação O pecado foi o pior vírus da história humana porque nos separou do Criador O pecado Foi a maior tragédia Da história da humanidade Porque nos afastou de Deus Até tal ponto de haver a necessidade do profeta Isaías dizer Não são as mãos de Deus que estão ressequidas Nem os seus ouvidos agravados Mas é o pecado que fez a separação entre Deus e o homem Mas queridos Entenda, ainda que o pecado tenha sido o maior problema da história da humanidade, Jesus é a grande solução para tudo isso. Ele é a solução das nossas vidas. Ele é aquele que através da obra, da sua obra na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados Ele tomou sobre si as nossas dores Ele tomou sobre si toda a nossa maldição Paulo aos Gálatas disse que ele se fez maldito em nosso lugar As consequências, as mazelas, toda a perversidade do pecado Cristo levou sobre ele E o que, que o diabo vai poder falar contra nós? você se posicionar nada ele vai poder falar contra nós o acusador perdeu sua principal arma agora a morte de Cristo não apenas nos perdoou e a, sua reição, e a sua ressurreição também nos deu vida eterna agora o que é mais interessante nisso tudo é que pela obra de Cristo na cruz do calvário eu e você nós temos direito de entrar na sala do trono do Criador E diante dele, chamá-lo de pai Uau Meu pai Bate no peito e fala, meu pai Fala para o teu irmão, olha, foi meu pai Que criou esse universo Olha que moral, meu irmão Você está com moral essa noite foi o teu pai que criou esse universo O teu pai é aquele que cria e governa todas as coisas E o teu pai deseja se revelar Se mostrar ao mundo Por meio dos seus filhos Deus decidiu se revelar ao mundo Através da sua igreja Eu gosto muito daquela afirmação do John Piper Que Deus e o homem trabalham juntos Para a revelação da glória do Criador ah, você perdeu uma oportunidade de ter dado um glória a Deus, meu irmão. Eu vou, mas eu vou repetir, tá bom? Deus e o homem trabalham juntos para revelarem a glória do Criador. Aleluia! Eu vou ser mais específico. Deus e você trabalham juntos para revelar a glória deste Criador. Significa que Deus decidiu se revelar ao mundo e Ele vai se revelar por meio da sua igreja. Nós somos aqueles, nós cristãos, sacerdotes de Deus, nós somos aqueles que revelam a grandeza do Criador. Pelo simples fato dele ser o nosso Pai, corre nas nossas veias o DNA divino, corre nas nossas veias um DNA santo, Corre nas nossas veias O sangue do Filho de Deus Que nos lavou e que nos remiu E nós somos filhos de Deus Não apenas numa perspectiva cerimonial. Não se trata de uma De uma realidade Fantasiosa O sangue de Cristo nos proporcionou isso E você precisa Viver como Filho de Deus E é como Filho de Deus Que você precisa desenvolver esse relacionamento Com Deus para ser o um sacerdote dele, relacionamento não se trata de momentos, se trata de vida, estilo de vida, aonde você estiver lá, o Senhor vai te acompanhar, e isso precisa nos mover, se você acorda cedo para ir trabalhar, o Senhor vai fazer companhia para você, é isso que Ele quer, Ele não quer que você ande sozinho, ele quer que você tenha a companhia dele Eu gosto muito de uma frase Que o Dr. Samuel Doctorian Disse alguns anos atrás Ele disse que você com Deus Já é maioria Então quando você entende Esse relacionamento com o Criador Quando você desenvolve como sacerdote O um relacionamento com Ele Você vai andar com ele, ele Ele vai andar com você E como disse Samuel Vocês dois, você e Ele Já é maioria onde você estiver por isso, que, lá ainda, o autor de Deuteronômio, Deuteronômio 28, diz Bendito será ao entrar e ao sair, porque ele vai entrar contigo e vai sair contigo Esse nível de relacionamento, relacionamento de pai para filho que ele te, que, quer ter com você Mas o sacerdócio também nos confere comunhão Relacionamento é diferente de comunhão, enquanto o relacionamento remete a convívio, comunhão aponta para a realização de algo comum, é uma sintonia de sentimentos, É o mesmo modo de pensar, é agir e sentir, é uma identificação prática, em sua essência, isso é comunhão, é quando estamos de modo tão alinhados com Deus, tão alinhados com Cristo, que os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos dEle, na verdade os, dele, os pensamentos dEle, passam a ser os nossos pensamentos, o nosso coração passa a ser o coração dEle, passamos a ser um grupo de pessoas segundo o coração de Deus, a comunhão faz com que as nossas mãos sejam as mãos de, de Jesus, para que do mesmo modo, assim como Ele fez, nós possamos também abençoar, nós possamos ajudar pessoas, ministrar pessoas, esse alinhamento com os céus faz com que os nossos pés sejam os pés do Senhor para que possamos avançar na, na caminhada que Ele preparou para nós, e não encontremos nessa caminhada, e ainda que encontremos nessa caminhada, impedimentos, ainda que encontremos barreiras, nós prevaleceremos, porque maior é o que está conosco, maior é aquele que prometeu estar conosco até, a consumação dos séculos, quando estamos alinhados com Jesus, os nossos ouvidos, Ficam sensíveis à sua voz. Os nossos olhos passam a seus olhos de Jesus e a gente começa a vislumbrar os grandes campos que precisam ser conquistados. E passamos a olhar para o pecador com um olhar de graça e misericórdia. Quando estamos aliados com o Criador a nossa boca se torna a boca dele e aí nós passamos a profetizar nós passamos a abençoar nós passamos a ser canais de bênçãos na vida das uns dos outros nós nos tornamos pessoas abençoadoras que sempre levamos uma mensagem a verdade do evangelho que transforma o homem este evangelho que é poder que para Aqueles que perecem a loucura, mas para nós, os salvos, é poder de Deus, é dunamis. é poder de Deus. E aí os nossos corpos, se torna parte desse grande corpo, chamado igreja, e juntos, como igreja. Nessa missão que nós temos, nós revelaremos a glória do nosso Deus. Porque Deus decidiu, não esqueça Deus decidiu revelar a sua glória Através da sua igreja Número 4 O sacerdócio nos confere o serviço a Deus O sacerdócio nos confere o serviço a Deus Eu vou ser um pouco mais específico nessa colocação Significa que tudo que nós fazemos passa a ter um propósito. E que propósito é esse? É o propósito de revelar, de manifestar a glória do nosso Criador. Você já se perguntou o porquê você faz aquilo que você está fazendo? Você já se perguntou o que te move a acordar todas as manhãs para viver um novo dia? Pessoas sem propósito Acordam simplesmente Para trabalhar E ganhar o seu salário no final do mês Pessoas sem propósito Existem Mas não vivem É diferente Não desfrutam Da plenitude ou do propósito Estabelecido por Deus em suas vidas Quando nós falamos que o sacerdócio confere o serviço a Deus, significa que tudo o que fazemos, revela a sua glória, precisa revelar a sua glória, das coisas mais básicas da vida, como Paulo disse, quer com quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, quantas coisas mais complexas e grandiosas, que você pode fazer, tudo precisa revelar a glória de Deus Isso significa, irmãos Que a manifestação da glória de Deus Precisa ser o padrão Precisa ser o motivo A razão que te acorda todas as manhãs Quando você abre o olho A primeira coisa que tem que vir na tua mente Sacerdote de Deus É que O que você vai fazer Que vai glorificar o Deus Todo poderoso a revelação da glória, a manifestação da glória, ela precisa ser a grande motivação de tudo que você faz. Não sei quantos daqui já leram aquela biografia do Billy Graham, mas ele, na sua biografia ele fala o seguinte, ele disse que o divisor de águas na sua vida, foi quando ele descobriu que o propósito da sua existência, era tornar Cristo conhecido a todas as pessoas. Depois que isso foi descortinado para ele, depois que ele descobriu que o propósito dele era revelar Cristo a outras pessoas, ele dormia pensando em como revelar Jesus para as pessoas. Ele acordava pensando: "O que vou fazer hoje para revelar Cristo para mais pessoas?" Isso se tornou a sua essência, isso se tornou a razão da sua da sua existência. E é por isso que quando Ele faleceu Os cálculos Dos números né, que, De pessoas que foram alcançadas Pela mensagem dele Chegam a 270 milhões Ou seja, Billy Graham pregou, pregou para 270 milhões De pessoas Mas toda essa disposição Todo esse sentido, todo esse direcionamento de vida Veio quando ele entendeu O porquê ele existia E era para revelar a glória do Criador E aí quando você entender isso, meu irmão Deixa de te falar algo Não perca a oportunidade De fazer com que a manifestação da glória de Deus Seja a, seja a grande razão De você acordar amanhã E aí você vai orar dizendo Senhor, o que, é que eu faço? para que as pessoas vejam a tua glória através da minha vida, estamos falando de um sacerdócio prático aqui irmãos mais prático que é isso, possível Senhor o que eu vou fazer para te revelar ao mundo, para te revelar às pessoas aí o Espírito que está na tua vida vai te trazer direções, estratégias e vai fazer você viver coisas que você ainda não viveu, tudo para que Deus seja visto através de você Número 5, o sacerdócio nos confere servir de Deus ao povo. Eu vou repetir, o sacerdócio nos confere servir de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é, aquilo que Ele disponibiliza, nós servimos ao povo. Deixa eu te falar uma coisa... Talvez você conheça alguém que esteja sofrendo aí com solidão, com depressão. A angústia, a tristeza, talvez envolver o coração dessa pessoa ou talvez o teu coração. Talvez você conheça alguém que esteja sofrendo de alguma enfermidade, de alguma doença. Servir de Deus ao povo é você servir esse Deus da cura. Ah meu irmão, você não está entendendo Se minha voz estivesse boa, eu ia dizer isso com um grande grito de júbilo Mas eu quero que você entenda o seguinte As pessoas estão doentes Você tem o Deus da cura As pessoas estão procurando respostas Você tem o Deus da solução As pessoas estão procurando um sentido para suas vidas você tem aquele que é o caminho a verdade e a vida o mundo está perdido nas mais densas trevas você conhece alguém que está fraco Jesus ele fortalece o fraco você conhece alguém que está sedento por algo Jesus é a fonte de água viva Você conhece alguém que está faminto? Ele é o pão vivo que desceu do céu, e nós oferecemos a este povo faminto, sem propósito, o pão, isso é viver o sacerdócio meu irmão, é servir de Deus a um povo, então se o povo está com medo, meu irmão, você tem aquele que revitaliza a coragem do ser humano… Talvez as terras estejam áridas, mas em Cristo você vai encontrar torrentes divinas, que vai transformar as terras mais áridas da vida humana no campo mais frutífero. Porque Jesus, aquele que você carrega como sacerdote, ele transforma maldições em bênçãos, ele transforma lugares de morte, em lugares de vida não existe cenário que ele não possa fazer não possa reverter agora, servir de Deus ao povo é você entender quem é Deus, o que ele faz o que ele é e quando você entende quem Deus é o que ele faz, o que ele é você vai entender que ele é tudo que o homem precisa quem tem Deus, tem tudo, quem tem Deus em sua vida, tem tudo, é muito comum a gente ouvir aqueles testemunhos assim né, antes eu, eu tinha empresa, tinha sei lá, viajava o mundo, tinha um monte de coisa, larguei tudo para servir ao Senhor, não, você não fez isso, você não tinha nada, você conhece o tudo agora com Deus, é com Deus que você conhece o tudo... E aí vem a sexta situação: que o sacerdócio nos confere abundante provisão. Quando nós ministramos fielmente, Deus supre todas as coisas para o ministério e para a vida. Quando você vive de fato como esse dispenseiro das bênçãos do Senhor, Deus nos dá tudo para viver. Talvez Ele não te conceda. Tudo que você deseja Mas certamente Ele vai te dar tudo o que você precisa Ele se compromete com aquilo Que ele disse que ia te dar Mas ele não se compromete Necessariamente com aquilo que você quer É diferente Mas tudo que você precisa Acredite, é o melhor Para você Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós buscamos e enquanto você estiver nesse propósito enquanto você estiver firmado naquilo que ele te chamou para ser quando você estiver firmado nesse sacerdócio real quando você viver a plenitude desse chamado você também vai provar deste Deus da provisão lembra daquela ocasião quando Pedro e os demais discípulos estavam mar adentro, de repente Jesus chega no meio da escuridão, os discípulos veem somente aquele vulto e começam a gritar, dizendo, é um fantasma, de repente Jesus acalma os discípulos, dizendo, não, sou eu, Jesus, não tem mais, e aí Pedro falou assim, Senhor, se Tu és Deus, manda-me ter contigo, se Tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, quando ele disse vem, a Bíblia diz que Pedro saiu do barco, e começou a andar por sobre as águas, ali não foi nenhum truque de nenhum mágico, não foi truque nem do Chris Angel, nem do David Copperfield, nem de, de nenhum mágico desse tipo, ali foi o sustento de Cristo, a ação sobrenatural de Cristo, Sustentando aquele homem fora do barco E ele permaneceu ali Enquanto creu Quando ele reparou a força do vento Começou a submergir Mas é importante que você entenda Que enquanto você crê Enquanto você responde esse chamado Você vai estar vivendo De modo sobrenatural Essa é a provisão de Deus A manifestação sobrenatural Você não precisa entender como vai acontecer você não precisa entender como as coisas vão funcionar. Você só precisa responder o chamado daquele que te chamou. Amém. Número Amém. sete e último. O sacerdócio cristão tem direito, tem direito a uma herança gloriosa. Ah, meu irmão. O sacerdote tem direito a uma herança eterna e gloriosa, essa precisa ser a nossa motivação, as pessoas que fizeram obras relevantes para Deus, na história do cristianismo, foram pessoas que oravam quase que diariamente, dizendo Senhor, crava a tua eternidade no meu coração, crava a eternidade, nos meus olhos, na minha mente, Gera esse sentimento da glória que há de ser revelada nas nossas vidas? Em minha vida a partir de hoje Era esse tipo de oração que fazia as pessoas se movimentarem E as pessoas que tinham os, os seus corações movidos pela eternidade Foram pessoas que fizeram obras relevantes para Deus nesse mundo Os nomes dessas pessoas estão na história do cristianismo porque tudo que fizeram, fizeram movidos por uma glória eterna eu vou te falar meu irmão, sabe a herança? a Bíblia fala de um lugar que não vai ter choro nem pranto nem dor quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno Peso de glória incomparável, ele não estava brincando. Imagine esse lugar, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais choro, que não vai ter mais separação. Imagine esse lugar, meu irmão, que não vai haver mais desespero. Um lugar de ruas de ouro e de cristais, uma grande cidade, a Nova Jerusalém. Não vai nem precisar mais desse sol que nos acorda todas as manhãs... Porque o que vai brilhar no meu e no teu rosto é a glória do Criador... Mas a bênção desta herança eterna... Não são as ruas de ouro nem de cristais... A grande bênção desse lugar eterno não é... Pelo fato de lá não haver choro nem pranto... Nem dor Não é uma cidade maravilhosa A grande bênção deste lugar É que nós viveremos eternamente com Ele Nós viveremos com Ele para sempre Nós celebraremos a sua presença Nos uniremos aos anjos E cantaremos como cantamos agora há pouco Santo Santo Aleluia E aí essa canção vai ser parte da nossa história eterna E é isso que vai valer a pena Queridos sacerdotes de Deus Vivam plenamente tudo que Deus tem para você Tudo que Ele quer fazer, tudo que Ele quer revelar ao mundo tudo que Ele quer manifestar ao mundo, que Ele faça isso, através da tua vida, porque nós, como diz essa série de mensagens, nós somos, em Cristo, todos sacerdotes, somos todos sacerdotes, você tem no teu lado um grande sacerdote, uma grande sacerdotisa você tem aí um homem de Deus que vai revelar a glória do Criador às outras pessoas homens e mulheres de Deus que vai compartilhar de Deus com o povo que vai compartilhar de Deus com as outras pessoas se você crê nisso irmão dá uma glória a Deus e fica de pé